0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que, al despertar de un sueño agitado, Gregorio Sansa se encontró en su cama transformado en un horrible insecto. En otro lugar de la mancha, Sansa escuchó asombrado las palabras de Lady Chatterley. Espérame en tu casa del bosque, iré con Justín y llevaré sogas y un látigo como a ti te gusta. Mientras tanto, el coronel Buendía hacía morisquetas a los integrantes del pelotón de fusilamiento. Así... Empieza la novela Copyright, escrita por Jorge Marona y Luis María Pelletti, y como se puede apreciar, consiste en una sucesión de plagios atribuidos a Lucas Modín de Bastos, el narrador de la novela. Un pibe que básicamente quiere hacerse famoso escribiendo una novela, pero sin tener la menor idea de cómo hacerlo. Y entonces recurre al Quijote de Cervantes, a Cien Años de Soledad de García Márquez... A Kafka, a Lawrence, a Darrell, a Flaubert, a Dumas, a Stevenson, a Moby Dick de Melville, etc. La novela es muy divertida, pero para empezar este programa dedicado a la novela no vamos a leer a ninguno de esos autores, pero sí a Luis María Pelletti con una novela que escribió y que se llama El ciudadano de mis zapatos y que dice No puedo escribir que mi padre... Ha muerto. Y esta debería ser la única línea de todo el capítulo o de todo el libro. Llevo casi una semana sin poder avanzar ni una palabra, porque todas quedan demasiado cerca de la última vez que me despedí de él, y en estas páginas lo estuve recuperando tanto como se puede, y ahora me niego a volver a despedirme de él. Pero como desde que empecé a contar estuve acostumbrándote a los desvíos y las interrupciones, no te va a resultar raro que quiera hacer un alto. Cada vuelta que he dado ha sido para convertirte en mi testigo. Es la única manera en que puedo aceptar que me acompañes a lo que sigue. ¿Qué es lo que puede hacer que me niegue a escribir que mi padre ha muerto? Volver a pasar por su adiós, sin duda, pero hay otra cosa. Ser el cronista de los últimos momentos. Que esté eso en mis manos. También, pero hay más. Como siempre hay mucho más. Que no me resigno a haberlo perdido. Más, más. Es otra cosa. Hay que leer despacio. Y es que de ahora en más no puedo seguir escribiendo en una sola línea porque la línea no alcanza. Es preciso encontrar una manera de contar que sea una exacta bifurcación. Dos cosas que desde entonces han avanzado paralelas, como un rayo de luz que da en un cristal y se convierte en dos rayos, en dos luminosidades que se abren y son las mismas y se proyectan al infinito y están hechas de la misma luz. Porque eso fue lo que pasó. Mi padre, el que conocí, Chocó contra el cristal de su propia muerte y desde ese momento se dividió en dos, como dos rayos precisos. Uno que es el que fue, el que me tuvo en sus brazos, el de los motores desarmados, el de ir al campo, el que me pedía que apretara el pedal mientras ajustaba unos frenos, el que llamó la atención de mi madre con su voz, el que se enfermó y se detuvo, y otro que no ha cesado desde entonces a eso te traje hasta aquí para que veas conmigo los dos rayos que no hay palabra que los abarque si de ahora en más cada vez que hable de él se oye el eco de otra cosa si digo luz y se oye más luz si digo mano y se imagina la otra si eso pasa solo así podré decir lo que ya una vez estalló en nuestras manos escribir mi padre dio contra el cristal de su muerte quiero decir mi padre ha muerto Y en un lugar completamente distinto está la novela Literatura Argentina de Pablo Farrés que dice Para mi padre los animales tienen voz Hay un momento, decía mi padre, en que el animal que muere revela una voz Y esa voz ya no es el ruido animal, más bien es la voz de su muerte No dice nada, no tiene palabras Pero no es ruido, no es aullido de un perro, no es el chillido del chancho no dice nada, pero a la vez así, sin palabras, significa algo, significa muerte, aniquilación y nada. Es la lengua muerta, la pura intención de significar, el ya no del mero ruido animal y el todavía no del significado. No es fácil dejar de hablar, no es fácil no hablar cuando se puede hablar, ni tampoco andar en cuatro patas cuando se puede alcanzar alguna verticalidad. Entiendo también en este sentido el acto de comer los cadáveres de la especie, o comer la propia mierda, porque creo, no se trataba tanto de dejarnos atravesar por el goce, sino de persistir cada instante, un instante más en la propia náusea. Los perros en general hacen esas cosas, se comen los cadáveres y su propia mierda, pero lo hacen con alegría, la alegría de saber que no pueden hacer otra cosa. En cambio, nuestro esfuerzo de ser perros nos revelaba que no éramos perros, y el trabajo de hacer de perros... Se volvió una tortura. No era el goce de la muerte ni de la propia mierda, sino el goce de la propia náusea, de la muerte y la mierda. Gozar del descubrimiento de la propia inhumanidad, lo que evidentemente era la aniquilación de la posibilidad del goce. Era eso, era gozar de la aniquilación del goce. Lo sé, sé que nos comíamos entre nosotros con asco Sé incluso que los que se entregaban a la muerte lo hacían entendiendo de qué se trataba Entendiendo la necesidad de morir para el otro Y morir para el asco del otro En la dificultad estaba el goce, la dignidad de la tarea Descubrir la posibilidad del no Simplemente de no, no hacerlo, no decirlo, no pensarlo, no vivirlo Es la lucha contra la naturaleza de la que hablaba Y en cuanto tal... En cuanto a batalla contra todo lo que es, nuestro aprendizaje no ha sido otro que el de la ficción. Vivir como animales siendo hombres, pero también vivir como hombres siendo animales.
1: La espina fausta de cardo fiel descansa el trueno bajo tu piel. Saben a tus labios azules hasta este infierno conmover.